0: Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcastteki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz. ÇPND bir diğer bölümüyle daha karşınızda. Evet bundan sonra ÇPND demeye karar verdim, çok daha kısa. Kendi bulduğun isim çok mu uzun geldi? <gülüyor> Yazarken iyi de söylerken biraz yoruyor. Bir de çok konuşacağım hmm. bugün. O yüzden <gülüyor> enerjimi daha doğru yerlere odaklamaya çalışıyorum. Ben Turu Krem ve sohbetsever hostum <gülüyor> <gülüyor> Ve yanımda co-hostum Zeynep.
1: Bu bölümde
0: dinlemeyi seven bir Zeynep. <gülüyor> evet. evet. Şimdi öncelikli olarak bölüme geçmeden önce... Bir podcast'imizin olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani kaç aydır konuşuyoruz biz bunu? <gülüyor> yani şöyle, ne zamandır tanışıyoruz? İki yılı geçti. Evet, iki yılı net geçti. Evet, Yani bunun çok, çok hani yakın bir dönemi... <gülüyor> Dörtte biri gibi bir sürede. Evet. <gülüyor> Zaten çok kısa sürede ikimiz de Türk sevdiğimizi fark ettiğimiz için... Evet. Bunları zaten birbirimize sık sık konuşuyorduk. Son herhalde iki aydır falan ciddi ciddi podcast planlıyoruz. Son bir haftadır da birkaç yayını hazırlanıyoruz. Hı -hı. Son iki aydır baya işte kapak fotoğrafı. Hı -hı. Yok efendim işte o nasıl olsun bu nasıl olsun gibi yok olsun <gülüyor> Anne, hangi program? Evet jingle. Bir şey değil mi? Sonunda onlar bitti ve konuşma faslına geçebildiğimiz için çok mutluyum çünkü. Dinleyicilerimizden Anne. fark etmeyenler oldu eğer ikimiz de baya çenesi Eğer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> hala anlamadıysanız <gülüyor> konuşmak istiyoruz. Çünkü bir platform var ve bizden konuşmamızı istiyor. <gülüyor> ve en sevdiğimiz konularda <gülüyor> konuşabiliriz. <gülüyor> ve kimse bizi tutamaz. <gülüyor> evet, evet. Derdimiz buydu ve ben sonunda bu kısma gelebildiğimiz için isteyeceğimiz diyeyim kesinlikle yani iki aydır böyle bekliyorum hazır Bir şey liste yaptık konuşmak, hani konuşsak. <gülüyor> konuşsak sürekli liste yapıyorum kafamda hmm, bunu anlatırım sonra bunu anlatırım sonra bunu anlatırım i̇şte programı şöyle yaparız böyle yaparız plan diye evet. sürekli bu anın hayalini evet. kuruyordum ve nihayet evet, nihayet geldi sonunda konuşabiliyorum peşte <gülüyor> yani küçüktür gerçekten evet. um... <gülüyor> <gülüyor> okay tamam. Şimdi yavaş yavaş geçmeden önce, bugün Diyatlov geçidi olayından bahsedeceğiz. Şimdi şöyle ki, ben bu hikayeyi ilk önce lisedeyken falan duydum ve yaklaşık artık herhalde 10 yıla yakındır falan beni sürücü rahatsız eden bir hikaye. Um... Yıl verme, yaşın ortaya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok yaşlandım Neyse işte e, uzun yıllardır beni feci rahatsız eden bir hikaye. Senin de bunu daha önceden duymamış olmana birinci olarak şaşkınım. İkinci olarak inanılmaz mutluyum. Çünkü ben anlatırken <gülüyor> süretinin alacağı hali çok merak ediyorum. Şimdi öncelikli olarak benim... Ya burada şöyle bir açıklama Hı. yapmak istiyorum. Okay. Ben True Crime'ın cinayet ve seri katiller kısmıyla ilgileniyorum. Ben True Crime'ın... Geri kalan kısımları hakkında boş bir levhayım. <gülüyor> i̇şte çözülmemiş vakalar birkaç tane şey biliyorum. Tarikat. Onları hmm. da çok yüzeysel biliyorum. <gülüyor> hani yok kaçırılmış, yok çözülmemiş. Yok. Senle konuşmaya başlayınca öğrenmeye başladım ben bunları. Evet, Mesela şimdi... çözüldüğün de belgeselini senle izlemeye başladım. <gülüyor> Hazırım. Çok heyecanlıyım. İlk <gülüyor> okay. defa senden dinleyeceğim Ben de çok heyecanlıyım ilk defa benden dinleyeceğin için. Şimdi... Benim çözülmemiş vakaları olan sevgimi biliyorsun. Ve giriş vakası olarak bunu seçmiş olmamın sana belli başlı ipuçları veriyor olması lazım. Şimdi bu vakanın ne kadar sinir bozucu olacağını düşünüyorsan, al onu bir. Sonra 10'la çarp. Sonra elde ettiğin rakamı düşün. Çok daha sinir bozucu olacak. Çünkü bu gerçekten altı mı çözülemeyen olay. O kadar ben bile karşılaştırırsan ne kadar sıkıcı, can sıkıcı. <gülüyor> ama yani farklı şeylerdeler, yani farklı kullarlardalar. Bunun olayı Doğru. şöyle. Yani çok fazla ipucu var ama sen ipuçlarını öğrenmeye başladıkça olay sadece daha da karmaşıklaşıyor. <gülüyor> Ve yıllardır süre gelen 70'in üzerinde aktif teori var. Ama hiçbiri aynı anda her şeyi açıklayamıyor. Ya bu Nasıl olay hakkında yani? ne kadar okuyup ne kadar araştırırsan daha da çözülemez bir hale geliyor. Şimdi daha fazla uzatmadan <gülüyor> giriş yapacağım ve yaşlı kadın gözlüklerini takıyorum şu anda notlarına <gülüyor> bakmak için. Ve eski moda biri olduğum için tabii ki senin gibi tabletten değil bayağı defter, kağıt kullanarak evet. aldığım notlar <gülüyor> üzerinden devam edeceğim. Ama Tebrik şöyle birim... <gülüyor> Şöyle bir savunmam var. Olay çok eski. Ben de o yüzden daha doğasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. İttalleştir. İttalleştirdim şu an. Yaşıyorum <gülüyor> olayı. <gülüyor> Şimdi, geçi geçidi olayı. Ee, <gülüyor> sene 1959. Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve günümüzün Rusya'sı. Rusya topraklarına dahil bir bölgedeyiz. Ve olay... <gülüyor> Ural Politeknik Enstitüsü'nden bir grup dağcının Ural Dağları'na keşif gezisine çıkmasıyla başlıyor. 10 kişilik bir e, dağcı ekibi oluşturuyorlar. Hepsinden ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim çünkü çok fazla kişi var ve maalesef gün 24 saat. <gülüyor> <gülüyor> Ama kısaca isimlerinden bahsetmek istiyorum. Uh, Igor Diatlov. bu arada gerçekten azıcık Rusça bilen herkesten özür dilerim. <gülüyor> İsimlerin hepsi Rusça ve <gülüyor> ben ne dediğime dair hiçbir fikrim yok. Boş ver, en azından benim gibi İngilizce bildiğini iddia <gülüyor> ederek İngilizce isimleri katletmiyorsun. Üzülme. <gülüyor> Evet, Igor Dyatlov, ekibin başında o var, 23 yaşında bir e, mühendislik öğrencisi. İsminden Hı -hı. de anlayacağımız gibi zaten, Boğolardan sonra e, bölgeye onun adı veriliyor. Ardından e, Zinayda Kolmogorova, Vidmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rüstem Sulabodin, Yuri Krivonishenko, Yuri Doroshenko, Nikolay Tibo Brinyol, Zola Karim ve Yuriyudin'den oluşuyor ekip. İki kadın ve 8 erkeklik bir ekipler ee, hı hı. ve dediğim gibi bir keşif gezisine çıkıyorlar. 23 Ocak'ta başlıyorlar gezilerine. 25 Ocak'ta trenle İvdal şehrine varıyorlar. Hı hı. Ondan sonra İvdal şehrinden otobüsle Vizay şehrine geçiyorlar. Vizay şehrinde Yuriyudin ekipten ayrılıyor. Ee, ...bazı sağlık sorunları nedeniyle, anladığım kadarıyla her yer farklı bir şeyler diyor ama... ...hem romatizması varmış, hem eklem çekiyormuş. Bunun yanında sanırım farklı rahatsızlıklardan da müzdar etmiş. Elindeki eşyalarını vesaire, arkadaşlarına dağıtıp ekipten ayrılıyor. Bu arada ekiple ilgili ufak bir info. Hepsi tecrübeli davacı var yani bu kesinlikle ilk şeyleri falan değil yani yıllardır hepsi dağcılıkla ilgileniyor. Ee, aynı zamanda hepsi de çok zinde ve genç insanlar. Yani 20-24 yaş arası bir ekipler. Bir kişi hariç, eee Semyan Zolotarev hariç o bir spor etmini ve 38 yaşlarında olduğu söylemiyor. Ee, e yani e bir dağa daha... çıkabilecek en iyi ekip gibi görünüyor. Tabii, şu tabii. kesinlikle öyle. Yani hani Ocak ayında Rusya'da Ural Dağları'na tırmanmak istesem yanımda bu ekip olsun isterim. Hani, evet, öyle bu bir... da bir yürektir ayrıca. Aynen öyle. İşte e, bayağı pekin tipler. Bu bahsettiğim e, 38 yaşındaki Sereniyan Galapar evde şey, 2. Dünya Savaşı'nda e, Kızıl Ordu'da görev yapmış falan böyle. Bayağı bir şey biri yani, hani bayağı güçlü, sağlam tipler hepsi. Ve feci tecrübeliler. O dönemin ıı, SSCB'de o dönemde işte dağcılara verilen belli sertifikalar var. Üçüncü düzey sertifika, en hani alabileceğin en yüksek sertifika dağcılıkta. Hı -hı. Bunların hepsi de ikinci seviye dağcılar. Belli bir Hı -hı. kilometreyi tamamladığında üçüncü seviyeye geçebiliyorsun. Bu geziden sonra onu tamamladıkları için üçüncü seviyeye geçecekler. Hani en üst bir tıkan birkaç kilometre altındalar yani. Öyle tecrübeli tiplerden bahsediyoruz. Bu yüzden çok rahatsız edici bir vaka. Neyse 25 Ocak'ta e, en son e, vizeye varıyorlar Yuriyudin aralarından ayrılıyor ve 9 kişilik ekip yollarına devam ediyor. Planlarına göre 23 Ocak'ta başlayan bu seyahatin ortalama 3 hafta civarı sürmesi bekleniyor. 12 Şubat'ta gezilerini tamamlayıp vijaya geri dönüp enstitüye telegraf çekecekler. Böyle bir Hı -hı. plan var. 12 Şubat oluyor. Ses yok. Ama zaten hani bu tarz gezilerde e, kara kış, Rusya'da dağda, <gülüyor> yani deli gibi kar yağıyor falan. Birkaç günlük gecikme normal karşılanıyor. Hava koşulları vesaire nedeniyle. Hı -hı. Ama zaman geçiyor. Kimse haber alamıyorlar. Ve hem yetkililer endişelenmeye başlıyor, hem aileler endişelenmeye başlıyor. En son 20 Şubat'ta Ural Politeknik Enstitüsü'nden yine bir grup öğrenci bir keşif e, grubu oluşturuyorlar. Ve daha e, da onların izlerini takip ederek aramaya başlıyorlar. Ondan sonra Hı. 26 Şubat gibi işin içine ordu da dahil oluyor. Helikopterlerle, uçaklarla falan havadan da aramaya başlıyorlar. Ve 26 Şubat'ta bölge halkının, şimdi çok kötü <gülüyor> telaffuz edeceğime eminim, bölgede Mansiler <gülüyor> adı altında bir azınlık grup yaşıyor. Rusya'da sanırım 45 civarı azınlık halk varmış Mansiler'de, Aha. onlardan birisi. Mansiler'in dilinde Kuholat Yakıl diye bir yer. Tamam. Ee, tercümesi ölüm dağı demek. Gülmek <gülüyor> istemiyorum ama çok tatsız yani. Bayağı... <gülüyor> 26 Şubat'ta... Hikayenin gittiği yer beni dehşet korkutuyor şu an. Çok çok çirkinleşiyor gidip hani bunlar <gülüyor> asla iyi gitmiyorlar. 26 Şubat'ta grubun çadırını buluyorlar. Evet. Ee, şimdi öncelikle etrafa dair ufak bir bilgilendirme yapayım çadırın bulunduğu <gülüyor> konuma dair. Birincisi. Anlattım ya feci tecrübeli bir ekip bunlar. Çadırın kurulduğu yere kimse anlam veremiyor öncelikli olarak. Müthiş rüzgarlı bir yer. Ve hatta insanlar şey diyorlar, aklı başında hiçbir dağcı buraya tutup da çadır atmaz. Çünkü bu arada hani çok ciddi bir e, mesafede değil, bayağı yakın bir mesafede orman da var. Hani mesela hı hı. o ormanın içine de kurabilirlerdi kardan, rüzgardan korunmak için. Bayağı açık alana laps diye çadır atmışlar. Bunca tecrübeli dağcı. Ondan sonra çadırı buldukları konumda çadır ıı, içeriden bıçakla kesilerek açılmış. İçeriden. Ne? <gülüyor> Neden? Dağcıların yemekleri, çantaları, <gülüyor> ayakkabıları Çadırın köşesinde istiflenmiş olarak duruyor. Ve çadırdan ormana doğru 500 metre kadar ayak izleri var. Ama dağcıların ayak izi olduğu düşünüyor. Çünkü 8-9 çift ayak izi var. Daha fazlası yok. Hı hı. Ayak izlerine bakılarak birincisi koşarak uzaklaşmadıkları belli oluyor. Çünkü hani karda koşarsan belli bir... Hani hı hı. daha farklı oluyor ya. Hani onun forenziğinden çok emin değilim. Ama evet. biraz hani kendi kardaki deneyimlerimden doğru <gülüyor> olduğunu söyleyebilirim. Daha sabit görünen bir ayak izi bırakıyorsun. Birincisi evet, Ayırt ediliyor yani. Uzmanlar anlıyor evet. bunu sonuçta. Birincisi bu. İkincisi uzaklaşan ayak izlerinden bazıları çıplak ayak. Bazılarının bir ayağında ayakkabı var bir ayağında yok. Bazıları oh. çoraplı. Böyle bir sahneyle karşılaşıyorlar. Ondan sonra 26 Şubat'ta çadırı bulduktan sonra 27 Şubat'ta ilk cesetlere ulaşıyorlar. İlk cesetlere ulaşıyorlar. <gülüyor> 9 kişilerde. <götürüyor>. Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hızırlıyorum kendimi. Ormana doğru giderken ormanın girişinde bir sedir ağacının dibinde Yuri... Krivanişenko ve Yuri Doraşenko'nun cesetlerine ulaşıyorlar. Hı hı. İkisi de iç çamaşırlarıyla. Ayakları da dahil, geri kalan her yerleri çıplak. Ateş hı hı. yakmışlar, ateş kalıntısı var. Ve bulundukları sedir ağacının, dibinde bulunuyorlar ya sedir ağacının, 5 metreye kadar dallarının kırıldığını fark ediyorlar. Yani ağaca tırmanmaya çalışmışlar. Şimdi teoriler şöyle ya, bir şeyden kaçmaya çalışıyorlardı, ya da kampı bulmaya çalıştıkları için yüksek bir yere çıkmaya çalıştılar hmm. falan. Ama bu arada yani şeye de kampı da yakınlar. Yani bir kilometreden uzakta değiller. Müthiş yakınlar kampa. Ve bu, bu pozisyonda bulunuyorlar. Ondan sonraki gün ağaca sırasıyla 300, 480 ve 630 metre mesafede bu şey Yuri Krivonişanko ile Döreşanko'nun bulunduğu hı hı. ağaca 300 metre 480 metre ve 630 metre mesafede Igor Dyatlov'un, Zinaida Kolmogorov'un ve Rostam Slobodin'in cesetlerini buluyorlar. Bulundukları pozisyonlar çok enteresan. Üçünün de e, ya birbirlerine de çok yakınlar bu arada. Hani aralarında 180 metre 150 metre evet. bir, bir mesafe var. Temiz bir havada birbirini <gülüyor> Girsin bile o mesafeden. Bulunduğu yani, evet. pozisyonlar üçünün de kampa doğru gider gibi bir pozisyonda bulunuyorlar. Yani hepsinin yüzü kampa <gülüyor> bulunduğu yöne doğru. Hani neredeydilerse kampa dönmeye çalışıyorlarmış gibi. <gülüyor> Böyle bir pozisyonda bulunuyorlar. Ondan sonra bu bulunan ıı, ilk beş cesedin Ölüm nedeniyle ilgili yapılan ilk otopside hipotermiden öldükleri söyleniyor. Ee, onun haricinde başka ekstra bir ekstörnü... E Dışsal sebep yok. Dışsal bir sebep bulamıyorlar. Yalnızca Rüstem Slavodi'nin kafatasında bir çatlak var. Ama şey değil böyle. Küçük bir çatlak değil ve çatlağın tuhaf yanı... Hani bunu tek bir kaynakta okudum teyit edemeyeceğim. Başka yerlerde böyle olduğu yazmıyordu. Kiminde ufak bir çatlak diyor, kiminde daha büyük olduğunu söylüyor. Bu okuduğum hı hı. kaynakta eğer doğruysa yumuşak doku travması yok. Sadece kafatası çatlak. Nasıl? <gülüyor> ya Üstündeki deriye zarar vermeden nasıl kafayı çatlatabilir? Aynen. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve hipotermiden öldükleri söyleniyor. Başka bir ölüm nedeni bulamıyorlar. Yani iki adam hiç çamaşırındaydı zaten. Onların evet. hipotermiden ölmesi çok evet. doğal. Evet haliyle. <gülüyor> ee, diğer dört cesede e, aylarca ulaşılmıyor Tabii kar çok fena yağıyor. Şubat ayında Hı -hı. Rusya'da dağdasın, <gülüyor> ürkütücüğü. Dört Hı -hı. Mayıs'ta buluyorlar diğer dördünün cesedini. Karlar birazcık erimeye başladığında. Burada işler feci karışmaya başlıyor. Sanki zaten yeterince karışık değilmiş gibi. Şimdiye kadar çok iyiymiş gibi gerçekten. Daha da mı karışıyor? Burada müthiş karışmaya <gülüyor> başlıyorlarlar. Şimdi e, Nikolay, Tibo Birinjol, Lyudmila, Dubinina, Semyon, Zolotarev e, ve Aleksandr, Aleksandr Kolevatov'un cesetlerine ulaşıyorlar. Hı -hı. Şimdi olay şu, bulundukları yerde bir tür e, çukur kazmışlar diyeyim. Dördü birbirine çok yakın bulunuyorlar. Genişçe bir çukur kazmışlar ve derince. E, ve çukuru şeylerle, dallarla falan e, yerlerini örtmüşler. Bunu olabildiğince kardan ve soğuktan korunmak için yaptıkları düşünülüyor. Özellikle Hı. de muhtemelen Zolotel'in aklına geldiğini söylüyorlar. Bu e, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış. Hı. Onun aklına geldi. Çünkü ...Rus askerlerinin genellikle soğukta hayatta kalmak için cephede bu tarz yöntemlere başvurdukları söyleniyor. Böyle bir derince bir çukurun içinde bulunuyorlar. Tabii kar yağdıkça üzerleri kartla kaplanıyor. 4 metrenin altında falan buluyorlar yani hani öyle bir oh. derinlik. Kendilerine kaz mezar kazıyorlar yani üstüne kar örttükçe çünkü. Evet, evet. Ama yani o anda yapabilecekleri oh. en mantıklı şey oymuş gibi geliyor. Şimdi cesetlerin bulundukları durumlar çok enteresan. Heh, öncelikli olarak bu dörtünün ilk beşten daha uzun süre hayatta kaldığını düşünüyorlar. Çünkü hmm. yanlarında e, birinci olarak e, Nikolay Tivo birinci ve Semjon Zolotore diğerlerinin çok daha kalın giyinmişler. Muhtemelen hmm. onların bu e, hani onları kamptan uzaklaştıran her neyse. O anda muhtemelen kampın dışında oldukları, yani çadırın içinde olmadıkları düşünülüyor. Çünkü birinin de ayakkabısı var, üzerlerinde işte ne bileyim keçe içlikleri var, Ü hı hı. üzerlerinde kazakları var falan. Bayağı kalınca giyinmişler diğerlerine göre daha korunaklılar. Ama aynı zamanda ölen arkadaşlarından bir ikisinin de kıyafetini buluyorlar onların yanında. Mesela Lyudmila Dubinina ölen arkadaşlarından birinin pantolonunu giymiş olarak bulunuyor. Ama bunun hmm. giymedikleri kıyafetler de var. Belki hani benim teorim acaba kamptan çıkarken böyle tutup alıp hani belki nasıl bulur diyorum ama hani nasıl bir acele. Olabilir. Ama içeriden bıçakla açarak çıkıyorsun. Şu yani derin. belki şey olmuş olabilir bu kaçma ya da uzaklaşma sürecinde birbirlerine kıyafet vermiş olabilirler. Hani kahramanlık şey ile ben zaten hipotermi geçiriyorum donumla çıkmışım dışarı ama pantolonumu da sen giysen öyle gibi bir şey de yapmışım ben <gülüyor> zaten gideceğim ben, ben zaten donmuşum zaten, bon don <gülüyor> zaten yarı tutulamam senin olsun bari birimiz hayatta kalsın olabilir belki bilemezsin ondan sonra yani... neyse bu dörtlünün cesetlerine ulaşıyorlar Şimdi, hazır mısın? Nikolay aslında değilim. <gülüyor> Nikolay'ın çok ciddi bir e, kafatası hasarı var. Hatta hani bazı raporlarda o kadar ciddi yarılmış ki kafası kemiği görünüyor deniyor. Hani hmm. öyle ayrıntılı bir şey. E, hmm. Lyudmila Dubinina ve Semyon Zlatorev'in İkisinin de göğüs kafeslerinde çok ciddi bir hasarlar var ve ikisinin de birden fazla kaburgası kırık. <gülüyor> Milan'ın gözleri yok. Ne? Ve dili yok. Ne? Kayıp. Ne? Ne dili, dili ve gözleri kayıp. Ne arkası var. Ne de gözleri kayıp. Ne? Ve bu göğüs kafeslerindeki ıı, hasara bakarak, yine bu arada şey, ıı, slobodin için dedikleri gibi, yumuşak dokuz edelenmesi yok. Doktorun ya, ilk adli tabibin dediği şu, sanki araba kazası geçirmiş gibi bir yaralanma. Hmm. Diyor. Hani sanki ciddi bir, ağır bir araba kazası geçiren birinin alacağı yaralar şeklinde konuşuyor. Ve dışta böyle bir yaralanmanın olmaması, daha çok ıı, iç yaralanmanın olmasında sanki ağır bir basınca maruz kalmışlar gibi diye Hı -hı. açıklıyor. Aynı zamanda üzerine bir de kilas koyayım. Kıyafetlerde radyasyona rastlanıyor üzerlerindeki tuhafetlerde radyasyon var. Evet. Gerçekten başta söylediğin kadar var. O kadar rahatsız hissediyorum ki kendimi şu an. Değil mi? Bana çok bahset. Aynen. Bana çok, Aynen. Bahset. Aynen. <gülüyor> Bana çok bahset. Şimdi e, dönemin e, Sovyet hükümeti olayı açıklanamayan dola, doğa olayı diyerek kapatıyor. Ve herhangi bir... Aynen gözü yok, olan... dili yok. Radyasyon yemişler. Açıklanamayan doğa olayı. Aynen öyle. Bu şekilde kapatıyorlar. En Dönemin en popüler teorisi bölgede yaşayan, dedim ya Mansi diye bir halk var. Onları hı hı. suçluyorlar. Yani bir iki belgesel izledim bu konuda. Mansiler de diyorlar ki, ''Dude, Yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> ''Neden yapalım ki bunu?'' falan diyorlar hani böyle. Doğru hani noktada da. Ve hani mantıları ya da bu konuda e, herhangi bir kanıtları da yok. Ve dediğim gibi bölgede başka ayak izi de yok. Doğru. Bölgede dağcıların kimden başka ayak izi yok. Yani bu müthiş sinir bozucu bir durum. Evet. Bunun yanında e, tahminler 1 Şubat ya da 2 Şubat... Ya, Muhtemelen 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece ördüklerini söylüyor. Hı -hı. Çünkü e, dağcıların yanında bir günlükleri var. E, aynı Hı -hı. zamanda 4 tane falan fotoğraf makineleri var. E, Hı -hı. Hem fotoğraflarla belgeliyorlar gezilerini hem günlüklerine de düzenli olarak yazıyorlar. Günlüklerdeki son girdi 1 Şubat'a ait. E, bu arada şey, Türkçelerini bulamadım günlüklerin. Ama İngilizcelerini buldum. Onları da link olarak ıı, vereceğim mutlaka. Aynı zamanda şey, dağcıların ıı, kameralarından aldıkları görsellerin de tamamı orada. Hepsi da, var. Ya. <gülüyor> yani görseller normal kendi gezilerini belgeleyen görseller. Yani kankilerle takılmaca <gülüyor> ateş yaktık, vodka içiyoruz falan tadında görseller. Yani böyle ıı, tuhaf bir şey yok görüntülerde. Ha bir tane fotoğraf var. Uzaklarda böyle iri kıyım insani bir figür görünüyor ama ben iri kıyım bir insandan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki internet teorisyenlerinin... <gülüyor> ıı, en sevdiği şeylerden biri olduğu için Yeti olabileceğini söylüyorlar. Yani Rus koca ayak olabileceğini Aa, söylüyorlar. Aaa Yeti'ye mi bağlıyorlar? Ben de böyle tabii, tabii. ruh tarzı bir şeye bağlıyorum. Derdi yok, mesela. yok. Yeti'ye bağlıyorlar, en favorilerden birisi Yeti. İkincisi de şey, uzaylı. Aaa! Ben, <gülüyor> ben önce ruh derler diye düşünmüştüm. Yani ben <gülüyor> öyle bir şey söylemem ama... <gülüyor> İnternette kesinlikle mmm, şeytan gibi bir şey Aa, yok, yok. Yeti ya da uzaylı diyorlar. Yani ben tabii hani paranormal kısmını tamamen bir kenara bırakıp daha dünyevi <gülüyor> teorilerden birazcık bahsedeceğim. Ha bu arada akladığım yani. ufak bir şey var. Ee, Rüştam Slobodin'in e, sol ya yani yüzünün ve boynunun sol tarafı şiş. Ya yani bayak demiş gibi, darp edilmiş gibi. Öyle bir şişlik var. Ee, bu arada 2004 tane kamerası var ve Semyan Zola Talep 38 yaşındaki eski asker. Hı hı. Kamptan çıkarken kameralardan birini alıp çıkıyor. Yani öyle bir çıkıyorsun ki ayağına çorap giymiyorsun ama kameranı alıyorsun. Çadırı keserek çıkıyorsun Çadırın ama kamera, kamera var. Kameranı alıyorsun. Bu arada şöyle bir söylenti var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yine Semyen Zolatöre'nin cesedi bulunduğunda bir elinde günlüğü, diğer elinde kalemi olduğu söyleniyor. Bunu kanıtlayan herhangi bir şey yok. Böyle bir söylenti var. Hmm. Ee, ve oraya gördüklerini yazdığı söyleniyor. Yine aynı şekilde e, Yuri Doresenko'nun da ekipten ayrı kendi özel günlüğü olduğu ve bu özel günlükte... E, bir önceki geceye dair çok daha farklı ayrıntılar olduğu ve bu olayı açıkladığı hmm. falan söyleniyor ama bunlar tamamen teori. Bu teorilerin hmm. de bu kadar canlanmasının nedeni dönemin ıı, Sovyetler Birliği üzerini kapatmak için feci uğraşıyor ki benim en çok hmm. üstünde durduğum şeylerden birisi bu, teorilerden birisi bu. Şimdi çok ıı, tuhaf bir adamdan bahsedeceğim. Neden tuhaf dediğimi anlayacaksın. Hepimizin sevdiği vakalar var. Hepimizin, yani evet. sevmek, sevmek çok doğru bir kelime olmadı. Hepimizin ilgi duyduğu. Evet, evet. Hepimizin merak ettiği, hepimizin üzerine düşünmeyi sevdiği vakalar Hı -hı. var. Ama Oleg Arkipov Vyadlov Geçidi hakkında üç tane kitap yazmış. Uh. Aynı zamanda işte bir <gülüyor> belgeselde evinin halini falan gösteriyorlar. Yani bu geçitte vefat edenlerin <gülüyor> yağlı boya portreleri falan var salonda. Biraz creepy. Of. Evet <gülüyor> neyse. neyse. o o bu. o Oleg'in bu ayrıntılarına girmeye gerek. Oleg'le ilgili asıl <gülüyor> önemli olan şey şu. Davaya atanan ilk savcı Lev Ivanov'la arkadaş oluyor. Olek. Bütün bu olaylardan sonra. O dönem. Olaylardan ki, sonra. Olaylardan oluyor. sonra, tabii. Ee, yıllar Aha. sonra. Ee, Lev Ivanov 1959'da bu davaya adına ilk savcı ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Gerçekten araştırıyor, ediyor, adli tabiplerle konuşuyor falan filan filan filan. Ama bir noktada bıçak gibi kesiliyor adamın davayı olan ilgisi ve davayı kapatıyorlar. Yıllar sonra Lev Ivanov Oleg Artipova şunu anlatıyor. Diyor ki: Ben gerçekten bu davanın üzerine gitmeyi çok istedim. Ama üstlerimden bana yapma diye emir geldi. Sovyetler'de hmm. hani 59 yani Soğuk Savaş'ın heceyi patlak verdiği bir dönem Sovyetler hmm. çok çok baskıcı o dönemlerde ve hmm. devlete karşı çıkmak demek muhtemelen Sibirya'da bir kulağa gönderilip yani evet, demir yolu işçisiyken ölmek demek. Hani o yüzden Hı -hı. bir noktada sana yapma diyorlarsa yapmıyorsun. Adam Hı -hı. şey diyor hani ben bütün bunlar için çok dilerim özellikle kurbanlığım ailelerinden ama benden devam ettirmemem istemedi üstlerim tarafından. Benim adli kabitten aldığım bilgiler vesaire hani olayın çok daha fazlası olduğu yönündeydi. Vücutlarındaki Hasarların büyük çoğunluğu sanki bir patlama dalgası sonucu olmuş gibi tarif ediliyor adli tabipler tarafından. Yani şöyle, yakın mesafede bir şey patlıyor ve o patlayan şeyin dalgası nedeniyle hasar alıyorsun gibi düşün. Bu teoriyi destekleyen şöyle şeyler var. O dönemde çok fazla ıı, gökyüzünde turuncu ışıkların geçtiğini gören, ve buna benzer Hı -hı. çok fazla şeyi şikayet eden raporlar var. Ee, o bölgede yaşayan Mansi halkından da mesela bunu diyorlar. Yani e, kuyruklu yıldız gibi turuncu ışıklı şeylerin geçtiğini görüyorduk havadan diyorlar. Ve bunu e, Sovyetlerin o dönemde test ettiği yeni bir roket, yeni bir silah, benzeri bir şey olabileceği, Hı -hı. bunların dağcıları öldürmüş olabileceği, ve sonrasında Sovyet askerlerinin e, bunu, üstünü kapatmak için bütün o sahneyi kendileri kurgulamış olabilecekleri hmm. söyleniyor. Yani cesetler... Ama içeriden... Taşındı. Ha, evet. İçeriden i̇şte buna bıçak... Geliyoruz. Buna geliyoruz. Hani şey diyorlar, belki yakınlarda roket patladıysa dumanı mumanı falan derken nefes alamamış Hı -hı. olabilirler, bilmem ne. Hani ben de o, şey düşündüm mesela... Bu Hı -hı. Iı, belki atom bombası ya da radyasyon Hı -hı. içeren maddelerle bir çalışma yapılan bir alan vardır belki şey devlet tarafından ve yakınlarında bir patlama olmuştur ve patlamanın sesini duyup kaçmaya çalışırken o dalga halinde vuruyor ya zaten. Hı -hı. Ama o zaman da uzağa doğru kaçıyor olmaları lazım. Cesetlerin Hı -hı. yüzleri kampa dönük. Hı -hı. O, yani bir süre gitmişler, bir süre gitmişler, sonra geri dönmeye çalışırken yolda ölmüşler gibi gözüküyor. Evet. Yani ve birbirlerinden neden olsa, o kadar ayrıldılar. Evet. Kaçma olsa çukur olmaz. Hani Hı -hı. kaçıp dönüyor olsalar, bütün ekip kaçar ve bütün evet. ekip döner. Evet. Bu doğru. Onun haricinde yine bu Salve Lev Ivanov'un dediği bir şey var. Resetler bulunduktan sonra. İddal'de, hani bu ilk ıı, vardıkları yer vardı ya, İddal şehrinde, derme çatma bir morg benzeri bir yer kuruluyor bir anda, yalap şalap. orada hı hı. inceleniyor. Şimdi işin tuhaf yanı şu, olay tabii çok medyatik bir olaya dönüştüğü için ıı, mekanın güvenliğini, ya yani çevrenin güvenliğini sağlamak için normalde orada bulunması gereken polis deyi KGB ajanları olduğunu söylüyor Levi Vanov. Yani bölgenin o anda kontrolünün, normalde polisin sağlaması gerekirken yerel polisin KGB ajanlarını sağladığını söylüyor. Ve kesinlikle şüpheli değil. Asla, asla değil. Alakası? Asla değil. Ne, alakası, ne yani. alakası var? Genç dağcı ölümüyle KGB ajanının ne alakası var? Ve aynı zamanda bu derne çatma morga bir varil alkol götürülüyor. Bunun da zamanında e, ilkel bir radyasyondan korunma yöntemi olduğu düşünülüyor. Yani eğer kendini alpola batırırsan radyasyondan korunursun diye düşünüyorlar 59 yılında. 59 yılındaysa olabilir evet. Aynen öyle. Böyle bir durum var. Ondan Hı -hı. sonra e, bu ve benzeri yüzlerce teori var. Kimisi diyor ki işte Semyon Zolotarev. CIA ajanıydı ya da KGB ajanıydı. Onu öldürürken herkesi öldürdüler, bilmem ne. Bir tanesi Nicolai, soyadını hiç okuyamıyorum ama Nicolai Tibo Brignol. Stalin döneminde bayağı böyle baskı görmüş bir Fransız komutanın oğlu. Onun siyasi bağlantıları nedeniyle ekibin geri kalanını öldürülmüş olabileceğini söylüyorlar. Onun haricinde dediğim gibi en yaygın teoriler Yeti ve <gülüyor> uzaylılar. Ee, bunun dışında çok yakın zamanda, yani herhalde bundan bir iki ay kadar önce, 2021 tarihli olduğunu eminim çünkü gördüğüm haberin, 62 yıllık gizem çözüldü falan filan diye bir haber gördüm ben. Meraklı. Çok merakla çünkü. bekliyorum. Tabii tabii, evet. hiç hiçbir merakla. Acaba neymiş yani çünkü 62 yıldır çözülememişti. Ne oldu da çözdüler? Ee, 2017 yılında galiba, yanlış hatırlamıyorsam ya yanlış olabilir kesinlikle. Bunu yazmamışım çünkü tamamen hafızadan konuşuyorum. Rus hükümeti davayı tekrar açıyor. Çünkü artık cold case'e düşmüş yani soğuk davaya düşmüş kapanmış hı hı. onu. Ee, tekrar açıyorlar e, davayı. İncelemelere başlıyorlar falan filan falan. Getirdikleri açıklama şu. Çığ. Vay arkadaş biz bunu nasıl düşünemedik ya. <gülüyor> diyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunun hani insanlarla yapılan röportajları bölge halkının dediklerini falan okuyorum. Çadırın kurulduğu bölge o kadar açıkta bir bölge ki hani dağ yamacında değilsin. İşte ne bileyim ağaç dibinde değilsin. Bayağı ulu orta, ova gibi bir yere pat diye koymuşlar. İkincisi, üzerinden bir aya yakın zaman geçiyor bak. Birinde kurulmuş çadır, 27'sinde kalıntılarını buluyorsun. Ve gerizekalı çığ olsa bir ayın sonunda o çadırı sen nasıl göresin? Nasıl göresin? Ha, bu arada fotoğraflar falan var sana da atarım, link olarak da paylaşırım. Hı -hı. Çadır şey değil hani böyle tam olarak durduğu haliyle durmuyor tabii ki. Üzerine kar yağmış bilmem ne ama Hı -hı. uzaktan baktığında orada bir yerleşim yeri olduğu belli oluyor. Çığ olsa nasıl göresin onu? Hayır bir dakika. şimdi çığ olsa tamam diyelim bu adamlar ayrıldı. Çığ düşerken 4 metrelik bir kuyu kazabilir misin? Ya hayır biraz uzaklaşmışlar hani gecenin sonunda kazmışlar muhtemelen onu da yine de. Çığ olsa neden o kadar 100-180 metre açıkla dursunlar? Ne bileyim yani, yani çok mantıklı gelmiyor. Bir insanın karlı bir dağda yaptığı geziden hızla uzaklaşması için çığ evet mantıklı bir açıklama. Ama çadırın bulunduğu konum, cesetlerin bulunduğu hal radyasyonu nasıl açıklayabilirsin çığıyla? Doğru bir radyasyon var ben onu tamamen Kızım, unuttum. dili yok, dili. Kızım dili yok. Evet göz ve dil. Gözleri yok, dili yok. Nasıl açıklayabilirsin bunu? Kaburgalarında kırıklar var. Kaburga kırığı, kafa kırığı, hani çığ düştü üstüne sert taşlı getirdi falan gibi bir şeyle de açıklarsın radyasyon gerçekten evet. çok saçma. Yani? Yani gözü, dili bir insanın çığda da dili kopamaz herhalde. Ya da gözü oyulamaz herhalde iki gözü birden. Aynen öyle. Evet, bu de böyle bir hikaye. Çok rahatsız çok müthiş tatsız değil mi? <gülüyor> müthiş tatsız değil mi? Çünkü <gülüyor> ya bu çok arada çok daha fazla ayrıntısı var. Özellikle bunun için kurulmuş bir internet sitesi var diyor. www.perf.com falan diye böyle. Hani onu da link olarak veririm. <gülüyor> Ve şey hani bütün ıı, günlük yazıları, fotoğrafları, hayatları, her şey var. Ama tabii hani 9-10 kişiden bahsettiğimiz için şimdi hepsine girmek ıı, çok kolay olmayacak. Hı hı. O yüzden ben olabildiğince o kısmını kısa kesmeye çalıştım. Dediğin gibi gün 24 saat. <gülüyor> evet gün 24 saat ve hepsine girmem mümkün değil. Ama feci rahatsız edici bir konu. Yani buluntuların hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Ya yani mesela sadece atıyorum iç çamaşırıyla koşa koşa kaçan insanları Çığıyla, bilmem neyle açıklayabilirsin ama bir kısmı giyinlik, bir kısmı gerçekten durup Hı. kamera alacak vakti varmış. Aynı zamanda izler 500 evet, metre mesela. devam ediyor ve bu 500 metreden sonra bir anda kesiliyor. Ve izler koşuyormuş gibi değil, yürüyorlarmış gibi. Yani adli tıp raporunun yani... tamamını okumadım ama bildiğim kadarıyla kanlarında hani alkol ya da uyuşturucu izine de rastlanmıyor. <gülüyor> Bayağı tatsız. Müthiş tatsız bir olaydı. Hani en başından mesela bu kadar tecrübeli bir grup dacı neden o kadar salınmasız bir yerde kamp kursun. Hani kimi evet, sonuçtan evet. bu. Evet. Kimi sonuç şey diye açıklıyor. Hani Dağda belli bir yere gelmişler. Belli bir yüksekliğe çıkmışlar. Ee, sonrasında hani daha düzgün bir yere kamp kurmak için dağdan aşağıya inmeleri gerekiyordu. Gittikleri yol boşa gitmesin diye oraya kurmuşlardır falan diyor ama hani mesela azıcık ilerlesen orman daha kurmaklı bir yer. Evet. Gibi gibi. Yani çünkü herkesin dediği akıl başında hiçbir barda buraya kan kırmaz. Bu hikayede beni en çok rahatsız eden kısım dil ve göz mevzusu. Evet, evet. Yani kimi yerde okuduğum şey şu, vücudun doğal çürüme sürecinin bir nedeni olabileceğini söylüyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gerçekten insan vücudu ne hızla çürüyor ilkeller. Çürür hani hiçbir fikrim yok. Ee, ya, tamam gö göz için bunu söylüyorlar. Dil için hala bir açıklama yok. Kimisi şey diyor. Hani e, açık alandalar vahşi hayvanlar şunlar bunlar falan filan diyorlar ama vahşi ya, hayvanın ağzı ölü birinin diline ulaşması için evet. o hayvanın Ciddi evet. bir gücü olması lazım. Çünkü ölüm katılığı denen bir şey var evet. ya onu atışmak çok zor bildiğim evet. kadarıyla. Tabii tabii müthiş var. Bir de hani o kadar et var kendi neden dilimliyesin? Evet. Ama. Yani. <gülüyor> Çünkü daha kolay ulaşılabilir yerler var yüzünde ha. mesela. Hani. Vücudunun geri kalan evet. %90'lı evet. kısmı var mesela. Yani öyle ya. Yani. Bir de ağır kayışı yağışı var. Mesela desteklerini direkt bulamıyorlar bile. üçer sonra falan buluyorlar yani hani hayvanların ulaşabileceği bir şekilde açıklıkta da değiller evet. ve vücutlarının geri kalanı donmuş şekilde. Kaldı ki o dörtlü birbirine çok yakın bulunuyor. Hatta şey, e, Nikolay'la e, Semyon şey böyle sarılmış gibi bulunuyorlar. Sanki hı hı. Nikolay e, Semyon'ı böyle ısıtmaya çalışıyormuş gibi bir pozisyonda hı hı. bulunuyorlar. E, şeyin bu gözleri ve dili olmayan kızın ee, neydi ya? Çok değişik bir isim var, onu sürekli unutuyorum. Lyudmila Dubininin bu, bulunduğu pozisyon Hı -hı. da çok tuhaf. Bu internet sitesinde bu arada onların da görseli var maalesef ki bakmış bulundu. Neyse ki, Hı -hı. Neyse, ki <gülüyor> neyse ki kameraların çok kötü olduğu bir dönemde böyle çok ayrıntı göremiyorsun. Ee, onun cesedinin bulunduğu konum. Bayağı tuhaf bu arada. Dizleri üzerine çökmüş bir şekilde böyle bir kayaya dayanmış olarak bulunuyor. Yani çok yüksek bir kaya parçası. Dizlerinin üzerine çökmüş. Kayaya doğru şöyle duruyor. Kayaya. Ya bunda insan eli var bu. Doğal bir şey olmaz. Bunda bir oynama var yani. Hem Ama çevrede başka ayak yok. <gülüyor> de başka hiç bir ayak izi yok. Bazılarında dart benzeri izler var. Ama birbirlerini dönmek için bir Yoksa kimin yaptığında dair hiçbir fikrimiz yani. yok. Bir bir birbirlerini dönseler ellerin yani... ellerinde
1: şey olur. Evet, evet.
0: evet. Ara izleri. Yani. Ya bir de bu arada şey de değil hani yeni tanışan tipler de değiller. Beraber daha önce tırmanışlar, şeyler yapmışlar hani yeni bir grup değiller. Birbirlerini tanıyorlar hatta ıı, şey İki tanesi eski sevgili birbiriyle falan, şeyle, Zinayda'yla Yuri Doroshenko galiba. Yuri'lerden biri, çok fazla Yuri var ya Yuri'lerden <gülüyor> biri şeyler, eski sevgililer. Hatta Zinayda'nın bir şeyi var. Günlük yazısı var, o şeyden, o geziden kalan. Hı hı. İşte şey diyor böyle. Çok enteresan. Birlikteyiz ama sanki birlikte değiliz <gülüyor> falan filan yazmış böyle. Ee, nasıl aşık olduklarını falan anlatıyor müthiş konuda. İşte şey bir eski bir, komik ama, eski bir <gülüyor> gezilerinden birinde bir bozayı saldırıyor bunlara. Ondan sonra Yuri buz kıracağıyla bozayı kovalıyor. Ondan sonra <gülüyor> buz kıracağıyla adam öldürttünüz. <gülüyor> Ondan sonra Yunay da düşüyor. Diyor ki erkek. Of. <gülüyor> bir şey diyeyim de mi? Biri yani. benim gözümün önünde buz kıracağıyla bozayı kovalasa ben de bir durur düşünürüm. Ben de. Çok net. Yani Çok net. Bu cesaret varsa neler yapabilirim? Evet. Belki aşık olmam evet. ama bir tık korkabilirim. Evet.
1: Bir tık ama korkabilirim.
0: Hani bozayı ya da koşmazsın hani anladın mı? <gülüyor> bir de elimdeki şey de buz kıracağı. Evet. Yarım ne 30 santim, vlandır buz kır kıracağı yani ne kadar olabilir? Ya önemli olan niyet ama yani korkutucu bir şekilde gidiyorsan muhtemelen ayı da bir ürkmüştür yani. Hani bu salak bana niye koşuyor dersin. Çünkü düşünsün mü, bugüne kadar gördüğün insanların hepsi senden evet. uzak koşuyor. Bir bu bar, deli galiba deyip kaçmaya başlıyor. <gülüyor> Tabii hani ülkersin ayı olarak da. Ya, çok doğru. Çok, çok aklı doğru. bir düşünce. <gülüyor> i̇şte böyle bir hikaye. Müthiş tatsız ha bu arada ım, delillerin tamamının da bu kadar olmaması olası çünkü başından Hı. beri davayı hani hükümet ıı, birazcık el aldığı için bazı delillerin halka açıklanmadığı, bazı Hı. fotoğrafların yayınlanmadığı falan söyleniyor. Ee, bazı günlük sayfalarının gizli tutulduğu bilmenle söyleniyor. Ee, ne, ne kadar doğrudur bilemiyorum. Bu ve benzeri 70 küsür farklı teori var. Ben, yani çok belli oynama oldu ya. Çok, ya. çok belli yani. Ben de bu arada ufak bir hükümet komplosu seziyorum. Yani istenerek <gülüyor> yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani hedefli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence Hı. görmemeleri gereken bir şey gördüler. Yanlış Belki yerde, ya. yanlış zamandaydılar. Evet. Ben patlama şeyine, hikayesine biraz odakladım kendimi. Yakında bilinmeyen, gizli bir üs vardı ve o üs bir yerde kaldılar yanlışlıkla bence. Olabilir. Radyasyonda açıklıyor, her şeyi evet. açıklıyor. Evet. Yani Ama hala... Gene, hala açıklayamadığın şeyler açıklayamıyor. Evet. Yani hala ortada başka ayak izinli olmamasını evet. açıklayamıyor. Doğru. Doğru. Yani ya yani şimdi bildiğim kendi bildiğim vakalar üzerinden düşünüyorum. Bir insanın başka bir insanın dilini kesmesi demek bir şeydir hani. Normal bir olay içerisinde olduğunu düşünelim. Hani normal bir şehir içerisinde olduğunu düşünelim. Ne kadar normal sayılabilir <gülüyor> bilmiyorum ama. <gülüyor> Birinin dilini kesip onun cesedini ortada bıraktıysan Hani konuşma demektir bu. Evet, değil mi bir böyle. Da işte konuştuğum bir, evet, evet. yani bir. Evet evet. Şimdi yatağını açmışsındır ve içinde at çıkar. Öyle bir. Evet. Ya da işte gözünü o yarısını görmemen gereken bir şey gördün gibi bir. Ama yani oldukları ortam da çok garip. Evet. çevrede başka Hı. ayak izi yok falan. Evet. Ha, bu bayağı rahatsız oldu. Bayağı, <gülüyor> bayağı çok sinir bozucu değil mi? Yani öncesinde de bu konuyla ilgili bir sürü şey biliyordum ama. Bu bölüm için araştırma yaparken daha derinlerine indim ve indikçe daha da tatsızlaştı yani. Çünkü öğrendiğim her şey sadece daha da karmaşıklaştırıyor olayı. <gülüyor> Bilmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu podcastı dışarıdan dinliyor olsaydım. Sadece Hı. kendi bölümlerimi dinliyorum. Çünkü <gülüyor> seninkiler çok sinirimi bozdu şu an. Biliyorum ya, çok fazla açıklanamayan vaka var listemde. İşte anlattım ya sana, 10 tane um, primary vaka belirledim kafamda böyle ve 8'i açıklanamıyor. <gülüyor> Hatta dedim ya, ikisinde kurbanın da kim olduğu belli değil. <gülüyor> sinir harbi. Bu bölüm kayıtları benim için sinir harbi olacak. Anlaşıldı. Yani açıklanamayan vakalarda şey hoşuma gidiyor. Böyle çok fazla olasılık var ve düşündürüyor beni. Farklı Hı -hı. olasılıklar falan. Yani buna böyle bir <gülüyor> eğlence kapısı gibi yaklaşmak çok çirkin. Yani niyetim kesinlikle o değil. Asla o maçla yapmıyorum ama kendini birazcık dedektif gibi hissetmeme neden oluyorlar ve bu neden hoşuma gidiyor. Kesinlikle bu Hiçbir yani, evet. Hiç yok. Keyif almadım diyemem bu arada Hı -hı. bu hikayeden, dinlemekten. Ama çok keşke yürüldüm, çözüm olarsaydı. Keşke oluyor. çözüm olarsaydı. <gülüyor> evet çok kötüyüm. Ben gerçekten 3 <gülüyor> yaş falan yaşlandım yani bu olaydan sonra. Diğer yol geçirdiğinin ne olduğunu bilmeden önce gerçekten 15 yaşında falandım. Çok iyiydi. Bir saat önce çok güzel bir hayatım vardı. Evet. Bundan Hı. bir saat önce. Hı. Biliyorum. Biliyorum. Saçımda beyazlar çıktı. Hem <gülüyor> gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor. Artık kazayaklarımız var. Bir aydan sonra bizim de var. Her neyse. Umuyorum ki um, yattıkları yer acıtmıyordur. <gülüyor> evet. Umarım Ebeli. öyledir. Ebedi istirahatlerine çay içmek istiyorum. Evet. Ee, bu çay kadehlerini çay kadehlerini <gülüyor> çay kadehlerini Ziyaslov ekibinin ebedi istirahatleri için kaldırıyorum. Kesinlikle. Çok kötü bir ölümleri olmuş ama umarım yukarıda iyilirler. Umarım. Bu arada ben hepsinin cesetlerinin bulunmasından dolayı en azından mutluyum. Evet. Bu da bir şeydir. Yani gerçekten. aileleri için bir kapanış en azından. Hı -hı. Bu da güzel bir şey. En azından evet. ölenin kim olduğu biliniyor. Sıla. Evet, evet. En azından daha ölenin kim de... olduğu biliniyor. <gülüyor> daha neler düştü bakalım. Yani bu arada çok hikaye bunun kadar trajik değil, bu müthiş de. Bazıları birazcık Gerçekten. daha şey böyle ajanvari böyle hoş. Hı hı. Öyle. Bakalım ilerledikçe göreceğiz neler olacak. Gördük bakalım. Evet. Bu bölümü Sanıyorum ki sonuna geldik. Benim anlatacaklarım Hiç bu sonra. kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu vaka ile ilgili benim atladığım bir şey biliyorsanız ya da aa bak şuna da bir bakarsan fena olmaz dediğimiz bir şey varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet. Ya da kendinize bir teoriniz varsa. Ah evet evet. Ya da favori teoriniz ne? Çünkü evet. sen bilmesen de aslında bayağı bilindik bir vaka. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bayağı bir <gülüyor> <gülüyor> Ve eğer hani bu kanakında okuduysanız, bir şeyler izlediyseniz filmi falan da yapmışlar da izlemiyorum like. Yani çünkü bu tarz şeylerin, yani ne bileyim mesela Çernobil'in falan da filmini yaptılar ya Hı -hı. Dizisi, dizisi bayağı başarılıydı. Çernobil'de olan olayları paranormal şeylere bağlayan abjekt bir film yaptılar falan. Yani <gülüyor> böyle bu tarz şeylerin filmleşmesi çok da böyle çekici olmuyor yani. Kısaca. Evet, evet, evet. O yüzden izlemem. Ben de gerçek hayatik hikayelerini <gülüyor> izlemeyi çok sevmem gerçekten, evet. belgesel evet. olmadıkça. Evet yani zaten gerçek bir durum. Bunu eminim ki hiçbir dramaya çevirmişlerdir. Hı hmm, evet. O yüzden izlemeyeceğim. Ama var yani bu tür şeyler. Ben sizin de eğer bildiğiniz daha mantıklı bulduğunuz bir teori varsa çünkü biz en çok hani <gülüyor> hükümet komplosu üzerinde duruyoruz Allah ne olur KGB <gülüyor> sendir, <biz öldürürün. gülüyor> geçen bölüm FBI'dan bak evet. FBI ve KGB şu an bizi basabilir evet eminim ki eminim ki. bak iki bölümdür birbirlerine sallıyoruz evet. bir Amerikan polisine salladık evet, şimdi biz eski Rus hükümetine sallıyoruz <gülüyor> Evet. çok iyi durumda değiliz evet çok sağlıklı değiliz ama ben kendi söz veriyorum bu vakaya dair daha fazla bir şey okumayacağım peşini bırakacağım sevgili Rus ajanları ben Sıla yüzünden bu hikayeyi duydum <gülüyor> <gülüyor> kendi rızamla dinlemiyorum Hayır, beni görmüyorsunuz ama terbiyeyim sen de bir, bir dünya teori attın ortaya kesin <gülüyor> kendileri <gülüyor> yaptın <gülüyor> Örneğin hala şey, mesela hiç ki, yalan uykumda öldürelim ben. Neyse ki <gülüyor> eminim ki Amerika ve Rus ajanlarının daha iyi işleri vardır ve kesinlikle yatak odalarında Türkçe konuşan iki kızı dinlemiyorlardır diye tahmin ediyorum o yüzden. <gülüyor> hiç dinlemiyorum. <gülüyor> hiç anlamam. böyle yani. işte. Güvendeyiz. Bu bölümün sonunda güvendeyiz. Evet. Umuyoruz. Umarım sana. bu bölümü dinledikten sonra iyi bir gününüz olur ve siz de güvende olursunuz. olursunuz. Umarım. Umarım. <gülüyor> Her bölümün sonunda ufak bir nasihat vermeye çalışıyorum. Bu bölüm Kesinlikle. içinde nasihatım... Şubat ayında Oral Dağları'na tırmanmayın. Yani... Profesyonel bir dağcı bile olsanız yani, bunu yapmayın. Evet, evet. Hiç gerek yok. Hani Mart gibi falan biraz daha hafifliyor galiba havalar. O zaman daha mantıklı. Yaz gibi bir seçeneğiniz var. Evet. Evet yazın da bu arada şey Ural Dağları'nın bir fotoğrafını gördüm de böyle çiçekler açıyor, yeşilleniyor falan böyle hani o oh, karlı güzel. dağlar bayağı farklı ediyor yani. Onun ardında görmemeniz gereken bir şey gördüğünüzde inanıyorsanız kafanızı çevirip yürümeye devam edin. Evet. Benim e, büyüklerimin çok sevdiğim bir lafı vardır. Çok fazla ortalıkta <gülüyor> dolaşma şahit, yazar der, şahit yazarlar çok derler. Çok doğru. Bu çok doğru. Çok fazla ortalıkta dolaşmayın şahit yazarlar. Bu çok doğru. <gülüyor> Yani güvende kalın. Sağlıcakla kalın. Evet. Lütfen benden bu hikaye için nefret etmeyin. Bölümün sonuna kadar dayanabildiyseniz tebrikler. Evet. Evet. Bölümün sonuna kadar dayanmaya ve... da Benden bir sıkımlık diş macunu. Kesinlikle. <gülüyor> Çok iyi bir hediye. Görüşürüz. <gülüyor> Sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>